0: Da war mal ein älterer Pastor, also ein Pastor der alten Schule, nicht ein älterer Pastor, ein Pastor der alten Schule. Die habe ich beim Studium noch ein bisschen kennengelernt, das waren eher so sagen wir, robustere Typen, wie die Pastoren heute sind. Und dieser ältere Pastor, der sieht einen Mann, der er schon ganz lang nicht mehr gesehen hat. Der sieht, wie der aus dem Gottesdienst rausgeht. Und dann geht er schnell zu dem Mann hin und sagt zu dem Mann, hey, komm in die Armee des Herrn. Ich sage ja, wie alter Alt Pastor von alten Schlag. Und der Mann sagt, ja, aber hallo, ich bin doch in der Armee des Herrn. Da sagt der Pastor, Ja, aber warum sehe ich dich denn nie? Du bist alle zwei Jahre einmal da. Und dann sagt der Mann, ja, ich bin eben beim Geheimdienst des Herrn. Manche sind beim Geheimdienst des Herrn. Der Geheimdienst ist manchmal so geheim, dass nicht mal die eigene Ehefrau oder die eigenen Eltern oder eigenen Kinder wissen, dass ihr Partner, ihren Vater oder ihre Mutter beim Geheimdienst des Herrn ist. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Am Briefing fürs Team Jesus 2022, da seht ihr es, genau. Wolfgang, unser beamer -Team chef hat hier diese fantastische Folie gemacht. Ja, <lacht> gibt schon einen Applaus. So starten wir durch, genau. Und ich finde, es bringt es wirklich richtig stark zum Ausdruck. Und mein Anliegen jetzt für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, für die Zeit jetzt ist, dass wir, bevor wir uns jetzt wieder in dieses Jahr hineinstürzen, in unseren Alltag, in den, wie hast du das formuliert, die haben wir auch noch nie gehört, das Wort Corona. Unlust, so irgendwas, Unmotivation, irgendwie dieses zähe, schwierige, dass wir uns mal gemeinsam besinnen, so wie es Sportler machen vor einem Spiel, hält denn der Bundestrainer oder wer es noch nochmal eine Ansprache und sagt, darauf kommt es jetzt an, das zählt. So möchte ich jetzt auch nochmal ein Briefing mit uns machen für das Jahr 2022. Ich bin sozusagen der ältere Pastor heute Morgen, der uns daran erinnert, liebe Leute, wir haben einen Auftrag, wir haben eine Sendung, wir haben eine Mission, wir haben ein Ziel mit dem, wie wir sind und leben und wie wir auch hier gemeinsam als Kirche miteinander unterwegs sind. Es ist nicht einfach, jeder rennt jetzt aufs Spielfeld und kämpft sich halt irgendwie durch, sondern gemeinsam haben wir hier einen Job, haben wir hier eine Aufgabe. Und diese Mission, dieser Auftrag, der geht direkt auf Jesus zurück. Da habe ich uns einen Bibelvers hier dabei, der kommt gerade, da seht ihr es. Wir sind im Johannesevangelium. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch, liebe, liebe Familie, zu Hause und hier vor Ort. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch, sagt Jesus. Also wir sind jetzt in den Tagen nach Ostern, also wie üblich sind wir unserer Zeit voraus. Jesus war tot, auferstanden, ist jetzt seinen Freunden erschienen, seinen ähm, Schülern, seinen Lehrlingen, seinen Jüngern. Und dann, dann steht er da vor ihnen und spricht sie an und dann sagt er zu ihnen, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Das heißt, Jesus macht seine Jünger zu seinen Nachfolgern und zwar buchstäblich. Seine Jünger sind die, die ihm nachfolgen, die seine Aufgabe, die seine Sendung übernehmen. Jetzt bin ich auf dem Bauernhof aufgewachsen, deshalb ich mir das ein bisschen vertraut. Da war vor, ich denke vor zwei Jahren war das so, da hat mein Vater den Hof an meinen Bruder übergeben. Aber jetzt hat mein Vater den Hof auch nicht erfunden, der hat den auch nicht irgendwie gekauft oder auch nicht gebaut, sondern er hat den Hof von seinem Vater bekommen." Und sein Vater hat es wiederum von seinem Schwiegervater, einen anderen Hof, aber auch einen Hof bekommen. Und so ging das vom Schwiegervater zum Vater, vom Vater zum Sohn. Also in einer schönen Reihe wird dieser Betrieb wird und damit auch diese Verantwortung und die Aufgabe weitergegeben. Und so haben wir es ganz ähnlich hier, in dieser Dynamik sind wir hier. Der Vater sendet Jesus und Jesus sendet seine Jünger, erstmal die, die physisch da vor ihm sind. Und in dieser Jüngergemeinschaft, die da vor Jesus steht, befinden wir uns auch. Also es gilt auch für uns. Ich glaube, man kann deshalb das auch so zusammenfassen, wir sind die Gesandten von Jesus, die Gesandten von Jesus und wir sind so gesandt, wie der Vater Jesus gesandt hat. Jetzt habe ich ja das Privileg oder ich hatte das Privileg schon letztes Jahr über diese Predigt nachzudenken, also die hatte eine gewisse Reifezeit und ich habe mir dann so ganz dilettantisch habe ich mir dann so Visitenkarten gemacht. Unsere Chefdesignerin die ist ja inzwischen in Afrika, deshalb ähm, ist die nicht mehr ganz so großartig, da müssen wir jetzt wieder selber ran. Und ich habe mir da so eine Visitenkarte gemacht, die habe ich mir dann an ganz verschiedenen Stellen verteilt, ähm, im Geldbeutel zum Beispiel oder in meiner Hosentasche und in meiner Mappe, eigentlich überall. Ähm, und darauf steht, und das war sozusagen mein persönliches Briefing, Daniel Blessing, mein Name natürlich, da kann jetzt jeder seinen Namen einsetzen, wenn man das denn will. Und drunter steht Gesandter von Jesus. Und dann, damit es ein bisschen, übrigens Gesandter gell, von Jesus, da drehen jetzt die Deutschlehrer wieder durch, müsste man eigentlich im Genitiv sagen, klingt aber total mies, deshalb Gesandter von Jesus klingt viel besser. Dann, damit es ein bisschen flippiger klingt, Department of Liberation and Joy. Heute brauchen wir alles Englisch, deshalb wir auch hier. Und dann unten nochmal ein bisschen eine konkretere Beschreibung meines Seins. Nochmal in deutschen Worten. Gute Nachricht, Befreiung und Vermittlung. Sage ich nachher noch mehr dazu. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Thema. Wir sind Gesandte von Jesus. Ich bin Gesandter von Jesus. Und ich meine, dieses Gesandtsein ist Teil meiner christlichen Identität. ist viel mehr als ein Job, als eine Aufgabe. Und das Gesandtsein von uns als Livi-Familie ist auch viel mehr als ein Job, als eine Aufgabe, sondern es ist Teil unserer Identität. Wer bin ich? Ich heiße Daniel Blessings, mein Name, ich bin Familienvater, ich bin Ehemann, Pastor, Ernaz Reuter Bürger, also Überlinger Bürger zweiter Klasse, wenn man so will. Genießer, ich liebe Wurstsalat, Hobbypilot und so weiter. Das bin ich alles. Gell? Aber in all dem, was ich bin, bin ich ein Gesandter von Jesus. Also als Ehemann bin ich ein Gesandter von Jesus. Als Familienvater bin ich ein Gesandter von Jesus. Als Ernst Reuter Bürger bin ich ein Gesandter von Jesus. Sogar als Wurstsalat essender, genießender Mensch bin ich ein Gesandter von Jesus. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sende ich dich, sagt Jesus. Das heißt, die Sendung, die wir haben, und ich nehme jetzt mich mal exemplarisch, aber das könnte jetzt jeder für sich auch so durchdeklinieren: egal wo wir sind und egal was wir tun, wir sind immer Gesandte von Jesus. Wir sind's, ich bin's, du bist es. Und du bist es. Und das ist nicht eine Aufgabe, die dann eben noch oben drauf kommt. Das könnte jetzt dann sehr stressig klingen. Das kennt ihr vielleicht, solche Tage. Da steht man auf und tätst du noch und könntest du noch. Und ähm, es wäre noch schön, wenn dann das. Und das sollte ich auch noch. Und dann hat man irgendwann, das wie man Holz holt, das, die Holzbeige wird immer größer. Irgendwann sieht man schon immer drüber. Und jetzt kommt der Herr und legt da auch noch was oben drauf. Und jetzt soll ich auch noch da irgendwie Gesandter sein. So ist es nicht zu verstehen. Das ist nicht eine zusätzliche Aufgabe, die man dann oben auch noch drauf legt und dann kracht man dann irgendwann völlig zusammen. Sondern es ist Teil unserer Identität. Ich bin Gesandter von Jesus. Wir sind Gesandte von Jesus. Und das ist natürlich eine Riesensache. Gell? Gibt aber unserem Leben einen Sinn. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der einzige Sinn unseres Lebens. Da gibt es nur andere. Gott leben, Menschen leben, das Leben genießen. Aber dieses Gesandtsein im Auftrag von Jesus zu leben und zu reden und zu dienen und zu handeln, meine ich, ist Teil unserer Bestimmung, unserer Berufung. Und da, daher weiß ich, wozu ich da bin. Und vielleicht fragst du dich ja, wozu lebe ich? Wozu bin ich da? Warum brauchst du mich in der Welt? Was ist der Sinn von meinem Leben? Ich meine, es ist eine Antwort. Vielleicht nicht die Antwort, aber es ist eine Antwort. Warum bist du da? Warum bin ich da? Weil Jesus uns gesandt hat. Wir sind Gesandte von Jesus. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn unserer Existenz. Wie das nachher aussieht, sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Trotzdem, gell, wenn jetzt darüber nachdenkt, dann klingt ja das schon fast vermessen. Ich bin ein Gesandter von Jesus. Das klingt fast ein bisschen so, mache ich mir da mein Kärtle und rede mir da irgendwas ein. Ich könnte ja jetzt hier auch draufschreiben, ich bin der... Stärkste Mensch der Welt oder irgend sowas oder schönste Mensch, sexiest Man alive oder irgendwas. Das klingt ja fast ein bisschen so, als will man hier sich selber was einreden. Aber so ist es nicht gemeint. Natürlich kann man sich nicht selber, kann ich mich nicht selber zum Gesandten von Jesus erklären. Ich kann jetzt ja auch nicht, auch wenn ich es übrigens gern würde, nach Warschau fahren und dort beginnen mit Polen im Namen der Bundesrepublik Deutschland über Reparationen zu verhandeln und sagen, oh, 20 Milliarden, 40 Milliarden, 100 Milliarden für den Zweiten Weltkrieg, das, das geht ja nicht, da brauchst du ja wie ein Mandat dafür, eine offizielle Ernennung. Und ich kann auch nicht nach Zürich fahren, zum ICF, eine ganz flippige Freikirche und sagen, ja, ich bin hier für die Lindenwiese, wir würden uns euch gerne anschließen. Das kann ich schon machen, aber ich habe ja gar kein Mandat, ich würde es ja wahrscheinlich nicht mal bekommen, um das zu tun. Ich kann mich nicht einfach selber zum Gesandten machen. Jetzt andersrum, wenn die jetzt zu mir kommen würden, ICF, Bewegung, wir würden uns gerne der Lindwiese anschließen, würde ich jetzt mal Ja sagen, ohne zu fragen. Aber grundsätzlich, um Gesandt zu sein, brauchen wir ein Mandat und dieses Mandat haben wir in unserem Fall gibt es ja sogar eine Ernennungsurkunde, Ernennungs die liegt vor im Johannesevangelium von Jesus. Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Ich bin Gesandter von Jesus, Andreas, du bist ein Gesandter von Jesus und ich sehe hier einige Gesandte von Jesus sitzen, wir sind Gesandte von Jesus. Aber, und auch hier wieder, ich will nicht, dass man das missverstehen, wir sind die Gesandten von Jesus, ich bin der Gesandte von Jesus, du bist der Gesandte von Jesus, aber wir sind nicht Jesus, wir sind nicht Jesus, gell? das kann einen ja irgendwie auch unter Druck setzen, fürchterlich unter Druck setzen, ja, ich bin jetzt hier ein Gesandter von Jesus, was heißt das, sagen wir nachher noch ein bisschen mehr dazu, ich repräsentiere das Reich Gottes, gell? Ich, ich stehe jetzt hier, ich bin im Namen von Jesus unterwegs, da kann man ja, das ist ja schon eine gewaltige Sache. Das kann ein, das kann dazu führen, dass man Dinge sagt und tut, die man eigentlich die gar nicht so sind, nur wenn man ja sich in dieser Größe der Aufgabe verliert. Also ich erinnere mich noch gut. Ich war ein junger Mann, so frisch bekehrt, mit 19 klare Entscheidung für Jesus getroffen, gesagt: Ich will mit dem Jesus leben und ich will, dass meine Freunde den Jesus kennenlernen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist mir bis heute wichtig. Deshalb bete ich da auch dafür. Und dann kam die Situation, ich erinnere mich noch, ich saß mit meinem Freund und wir haben da so ein, so ein Gespräch geführt und ähm, ich hatte da auch ein paar Sorgen in meinem Leben und dachte, nee, das sage ich dem jetzt nicht. Weil wenn der jetzt mitkriegt, dass ich so ein Schwachmat bin, sagen wir mal sozusagen, oder wenn ich da solche Fehler habe und solche Schwächen, ja, da hat er ja gar, kein, gar keine Lust auf Glauben. Also das war wie in den ersten Jahren meines Christseins, war wie ein Versuch einer Beweisführung, dass das Leben mit Gott besser ist, dass es da keine Probleme und keine Sorgen mehr gibt. Also ich bin da, sage ich mal, das, ich nenne es mal, das ist so eine Art Heiligkeitsreflex. Und ich bin da haarscharf an der Kante zur Scheinheiligkeit vorbeigeschrammt, gell? im Sinn von, ich, das ist ja gut gemeint, ich will ja, dass durch mich jemand äh, Jesus gut repräsentiert wird, dass man was von Gott spürt und erlebt durch mich. Ich will ja mit meinem Leben zeigen, wie sinnvoll es ist, äh, Jesus nachzufolgen. Und dann gab es diesen Heiligkeitsreflex und ich erinnere mich eben an dieses eine Gespräch, wo ich mich wirklich entschieden habe, nee, das erzähle ich jetzt lieber nicht, wo ich heute denke, nee, das war nicht sinnvoll. Wie soll man denn Freundschaft leben zu Menschen, die, die so heilig sind, was sie in Wirklichkeit gar nicht sind? Und dieser Heiligkeitsreflex, ich glaube, das ist so die große Versuchung der Gesandten von Jesus. Alle Menschen und Kirchen vor allem, die ein hohes Sendungsbewusstsein haben, die sich sehr bewusst sind, dass sie Gesandte sind, dass sie Repräsentanten Gottes sind, die haben diese Versuchung von diesem Heiligkeitsreflex, dass man da sagt, nein, nein wir wollen ja nicht durch unsere Menschlichkeit, wir wollen nicht durch unsere Schwäche jetzt irgendjemand da zu Fall bringen oder wir wollen ja nicht, dass irgendjemand durch uns jetzt vom Glauben wegkommt. Und deshalb werden übrigens, das meine ich, auch in der, in der Kirche neigt die Kirche, die, die, alle Kirchen, Freikirche und auch die, die Großkirchen dazu, Sünde zu vertuschen, ja, Dinge unter den Teppich zu kehren. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist immer die, die Angst, ja, wenn das jetzt ans Licht kommt, ja, da verlieren wir ja völlig unsere Glaubwürdigkeit. Wie können wir denn noch gute Gesandten und Repräsentanten Gottes sein? Das Motiv ist gut, aber die Wirkung ist schlecht. Wir wollen keinen Anstoß erregen. Und dann gibt es eben diesen Heiligkeitsreflex, der am Ende zu Scheinheiligkeit führt. Deshalb sage ich und betone ich, wir sind Gesandte von Jesus, aber wir sind nicht Jesus. Wir sind Menschen mit Stärken und Schwächen, wir sind Sünder und Heilige zugleich. Beides und zwar in vollem Maß, vollumfänglich Heilige, vollumfänglich Sünder, beides in vollem Maß und das kann man auch nicht so ganz aufklamüsern, wer das weiß, der lebt viel besser, der lebt viel entspannter und genau so als Sünder und Heilige zugleich sind wir Gesandte von Jesus. Da hätte ich vielleicht früher gesagt, ja, seit ich Christ bin, habe ich ja nimmer so viel Angst und da, da merke ich, ich habe keine, keine Angst mehr. Wie kann ein Christ überhaupt Angst haben? Das hätte ich mir dann auch nur selber einreden müssen, sonst wäre es ja gelogen. Das ist der Heiligkeitsreflex. Heute würde ich sagen, ich habe immer noch Angst als Christ, aber seit ich Christ bin, kann ich beten und ich finde Trost darin im Gebet. Ja, ich erlebe sogar, dass Jesus mir in meiner Angst... Begegnet. Also, das ist mein Appell und dann geht es nachher auch weiter. Bitte, bitte hüten wir uns davor, bitte hüten wir uns davor, uns heiliger, frömmer, erlöster, jesusmäßiger zu machen, als wir sind. Wenn wir es natürlich sind, dann darf man ja zu sich stehen. Gell? Wenn man keine Sünden mehr hat, dann darf man ja auch so leben. Das ist ja keine Frage. Aber wenn es welche gibt, dann bitte dann nicht die irgendwie vertuschen. Keinem Heiligkeitsreflex nachgeben. Denn der Schuss geht praktisch immer nach hinten los. Der geht immer nach hinten los. Am Ende ist man bei der Scheinheiligkeit und alles ist noch viel schlimmer, als es eigentlich wäre. Deshalb lasst uns kämpfen und das empfinde ich als Teil unserer Sendung, als Gesandte von Jesus dass, so wie es Thomas immer betont, die Kirche der ehrlichste Ort der Welt ist. Ich glaube sogar, glaub sogar, die Sünde ist nicht das Problem. Und ich glaube auch für die Menschen, die Gott nicht kennen, ist die Sünde nicht das Problem. Glaube ich nicht, die sind ja selber, die wissen doch selber, wie es Leben ist. Unser Umgang damit, der, ist, der macht den Unterschied. Und als Gesandte von Jesus, werden wir nachher noch hören, bringen wir hier da wirklich die allerbesten Voraussetzungen mit. Das heißt, wenn Jesus sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so gesandt hat, so sende ich nun euch, dann sagt er nicht, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt vollkommene Heilige und ihr habt jetzt keine Makel mehr und ihr müsst jetzt hier irgendwie perfekt sein, sondern er sendet uns als ehrliche Menschen, die sind, wie sie sind, die treu versuchen ihm nachzufolgen und mit ihm durchs Leben gehen. Das ist mir wichtig. So, schließen wir den Block ab. Die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, ich, ich setze jetzt stark bei dieser Sendung an, wir sind Gesandte, ich bin ein Gesandter von Jesus. Ja, wohin bin ich denn gesandt? Also das muss ja irgendwie ein Ziel verfolgen. Gell? Vorher habe ich gesagt, wenn ich nach Warschau gehen würde, nach Polen, wäre klar, da würde ich hingehen als Repräsentant der Bundesrepublik. Aber jetzt wohin sind wir denn gesandt? Wenn ich nach Owingen zur Post gehe mit so einem riesen Paket, das ist frankiert mit 40 Euro, aber da steht kein Empfänger drauf, dann, dann funktioniert das nicht. Wo, wohin soll die ganze Reise denn gehen? Ein Gesandter, eine Botschafter ist immer einem einen bestimmten Ort gesandt. Wohin sendet uns Jesus? Wohin sind wir gesandt? Und die Antwort ist denkbar einfach und denkbar pauschal zu allen Menschen, zu allen sieben Milliarden Menschen. Jetzt natürlich, das muss man jetzt ein bisschen eingrenzen, selbst Jesus hat sich dann spezialisiert, weil es wahrscheinlich zu viel war, hat sich auf die Juden spezialisiert. Vielleicht auch, weil er selber einer war. Zu wem sind wir gesandt? Ich würde es jetzt ein bisschen angelehnt ans unser so formulieren. Die Frage ist nicht, zu wem sind wir gesandt, sondern zu wem bin ich heute gesandt? Zu wem bin ich heute gesandt? Und die Antwort ist, ich bin heute zu den Menschen gesandt, die mir heute begegnen und zu denen der Heilige Geist mich heute schickt. Also zu wem bin ich heute gesandt am Sonntag, den 9. Januar? Zu wem bist du gesandt als Gesandter von Jesus? Zu den Menschen, die dir heute begegnen. Wer wird dir heute noch begegnen? Familie vielleicht, Freunde, Polizist, Ordnungsamt, weiß ja nicht, wo ihr überall unterwegs seid. Gesandt zu den Menschen, die mir heute begegnen und zu den Menschen, zu denen der Heilige Geist mich heute schickt. Auch das gibt es, der Heilige Geist uns sendet. Ich denke, mal, das kommt vielleicht alle zwei, drei Wochen oder alle zwei, drei Monate mal vor, aber ich möchte auch das ähm, ähm, nicht aus dem Blick verlieren. Da gibt es übrigens einen schönen Impuls der Woche, Orso der Klauser hat da berichtet, wie sie das erlebt, dass sie tatsächlich vom Heiligen Geist zum Menschen geführt wird als Gesandte von Jesus. Videoimpuls Nummer 83 im YouTube Archiv. Also, wem werde ich heute begegnen? Wer wird mir heute noch über den Weg laufen? Diese Menschen, zu denen bin ich gesandt, gesandt von Jesus. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, so sende ich dich. Also ich glaube, das haben wir verstanden, wir sind Gesandte, ich bin Gesandter, Achtung, Heiligkeitsreflex, aufpassen, gefährlich und ähm, wir haben auch verstanden, wohin die Reise geht. Die Frage ist jetzt aber, was heißt es konkret, Gesandter zu sein? Das wie, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Ja, wie sieht diese Sendung konkret aus? Aus. Und dazu hören wir einen Ausschnitt von der ersten Predigt von Jesus. Glücklicherweise hatte der Petrus eine GoPro dabei, hat das alles gefilmt. Dummerweise hat er es nicht aufgeschrieben, äh, beziehungsweise bei YouTube veröffentlicht, sondern ähm, Lukas musste das aufschreiben und Matthäus, die haben es dann aufgeschrieben. Und in der ersten Predigt von Jesus, da legt Jesus den Propheten Jesaja, den kennen wir von unserer Predigtserie im Herbst aus, um klarzustellen, was eigentlich sein Thema ist, was seine Sendung ist und wie diese Sendung aussieht. Also er, er sieht sich als die Erfüllung einer alttestamentlichen Verheißung. Und da können wir nachlesen. Lukas hat es ja dann aufgeschrieben, hat es vielleicht von Petrus die GoPro noch bekommen, damit alles stimmt. Und dort sagt Jesus, und jetzt greift er auf den Propheten Jesaja zurück, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich Gesandt, hier haben wir es, die Sendung. Ich bin gesandt, jetzt hier vom Heiligen Geist. Zu was ist Jesus gesandt? Was ist seine Sendung? Und dann sagt Jesus, den Armen gute Nachricht zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Und die Pointe dieser Predigt nachher ist, dass Jesus sagt, genau, ich bin die Erfüllung. Das ist meine Sendung. Und von dieser Sendung sagt Jesus später, so wie der Vater mich gesandt hat, genau in diesem Sinn, so sende ich euch. Das ist natürlich gewaltig. Gell? Ich, ich ergänze das noch mit einem anderen Bibelwort ähm, aus dem Johannes-Evangelium. Also auch nach dieser Sendung sagt Jesus auch noch was Interessantes. Er sagt, Friede sei mit euch, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte Jesus sie an, die Jünger, und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und dann, wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Also haben wir jetzt zwei Bibelworte. Wir haben dieses, dieses großartige Seierwort aus dem Lukas-Evangelium, wir haben das aus dem Johannesevangelium, also was Johannes aufgeschrieben hat. Und ich glaube, wenn man die beiden ein bisschen zusammennimmt, dann kriegt man eine relativ klare Vorstellung, wie wir gesandt sind. Zumindest mal in Konturen wird klarer, wie wir gesandt sind. Denn wir sind gesandt wie Jesus, den Armen gute Nachricht zu bringen, gute Nachrichten zu bringen, Vergebung für Sünden zuzusprechen, Freiheit, Blinde werden sehend, gefangene Fesseln aller Art werden gelöst, Befreiung aus allen Arten von Verstrickungen. Und das Beste ist, die Ressource dafür, den Heiligen Geist, die haben wir. Erhalten. Also der Heilige Geist, könnte man sagen, weht sozusagen aus dem Mund von Jesus und ich weiß, in Corona-Zeiten schwierige Bilder und trotzdem ein schönes Bild, aus dem Mund von Jesus weht der Heilige Geist sozusagen durch die Zeit bis zu uns. Jesus haucht uns da an und sagt, Hier habt den Heiligen Geist. Und vielleicht ist jetzt auch nochmal klarer, Wegen der Visitenkarte, was ich damit meine, Department of Liberation and Joy, das heißt es Gesandter zu sein. Wir sind in dem Fachbereich des Reichgottes der Befreiung und der Freude. Da werden blinde Menschen sehend und ähm, Gefangene werden frei, gute Nachrichten weitergeben, die gute Nachricht die gute Nachricht kann sein, du bist ein geliebter Mensch Gottes. Du musst dich nicht länger schämen. Die gute Nachricht kann sein, deine Schuld ist dir vergeben. Die gute Nachricht kann sein, du bist nicht länger alleine. Du bist nicht allein. Da ist jemand, der kümmert sich sogar, der interessiert sich für dich. Der ist gerne mit dir zusammen. Die gute Nachricht kann aber sein, guck mal, hier gibt es eine Gemeinschaft. Da kannst du Teil von einer lebendigen, vitalen Gemeinschaft sein, wo es Menschen gibt, die gerne mit dir unterwegs sind. Da gibt es viele gute Nachrichten. Befreiung, Befreiung, frei werden von aller Art ähm, von Fesseln und von Dingen, die uns hindern und lähmen. Und das ist natürlich gewaltig, das ist groß und ich glaube, wir dürfen das auf zwei Ebenen sehen. Da gibt es die große Ebene, ähm, wirklich, wo Blinde geheilt werden, wo Kranke gesund werden, wo äh, Menschen befreit werden aus aller Art von Süchten und sonstigen schwierigen Verhaltensweisen. Ähm, daran wollen wir festhalten. Dass das passiert, dass es Teil unserer Sendung ist, dass der Heilige Geist das wirkt und bewirkt. Zumindest zeichenhaft. Erst wenn Jesus wiederkommen wird, das quasi ist das normal. Aber jetzt ist das passiert, das ist immer so punktuell. Daran wollen wir festhalten. Deshalb wird die Sigrid uns nachher noch für eine ähm, Gebetsaktion einladen. Und trotzdem gibt es aber auch die kleine Sendung im Alltag, die Day-by-Day-Sendung, wo wir genau so, im Auftrag der guten Nachricht für das Department of Joy and Liberation unterwegs sind. Und wie sieht das aus? Und da hat mir eine Leitfrage sehr geholfen. Ich habe mir die Leitfrage formuliert, das war dann die Rückfrage von meiner Visitenkarte. Ganz schlichte Frage. Wem kann ich heute ein Segen sein? So, diese Frage habe ich jetzt so anderthalb Wochen seit letztes Jahr bewegt. Und ich habe mir versucht, jeden Morgen Zeit zu nehmen für genau diese Frage. Wem kann ich heute ein Segen sein? Das Erste, was ich gemerkt habe, wow, das ist ein richtiger geistlicher Kampf. Wenn ich aufstehe, dann geht es bei mir dann sofort los und ich bin so erfüllt gell, von meinen Sorgen, von meinen Problemen, von meinen Zielen, von meinen Anliegen, von meinen Gedanken, von meinen Bedürfnissen. Da ist erstmal richtig wenig Platz für andere. Das war die erste Erkenntnis, richtig beschämend. Das ist ja nicht lang, einfach mal ein bisschen Zeit nehmen zu legen. Wem kann ich heute ein Segen sein? Wer wird mir heute begegnen? Wem kann ich ein Segen sein? Gell? Und dann ein Gebet dazu. Herr, schenk, dass ich heute ein Segen sein kann. Das ist keine große Sache, mit dem Auto zu arbeiten, einfach Radio auslassen. Wem kann ich heute ein Segen sein? Wem kann ich heute vielleicht ein bisschen Befreiung schenken? Wem kann ich heute eine gute Nachricht geben? Wem kann ich heute ein Bedürfnis stillen? So, jetzt kommt Licht hier rein. Ich denke, das passt. Das ist der Wind, der uns jetzt hier erhält. Ich hoffe, ihr seht es im Livestream auch. Meine Erfahrung ist, dass es erstaunlich einfach ist, jemand ein Segen zu sein. Das ist überhaupt nicht schwierig. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Übrigens auch total witzig, was ich in letzter Zeit dann so alles erlebt habe. Vielleicht einfach nur, weil ich ein bisschen wacher dabei war. Da war ich auf der Bank in Überlingen mit äh, unserer Tochter. Ich denke, ich habe da Geld abgehoben. Das ist das, was ich immer tue, leider. Ähm, und dann fahre ich da mit dem Auto weg und stehe da an der Kreuzung. Dann kommt da ein Mann raus auf die Straße und schaut sich so ganz verzweifelt um und irgendwann bleibt sein Blick an mir hängen und ich stehe im Auto und warte, bis ich da abbiegen kann und dann schaut er mich an, denke okay, ich ja, bin mal gespannt, was der jetzt von mir will. Dann kommt er her zu mir, äh, ähm, ich mache die Scheibe runter und er sagt, ja, äh, er zieht gerade um und seine Frau kann den Schrank nicht tragen und ob ich vielleicht kurz helfen könnte, den Schrank zu tragen. Sage ich, ja, ich habe Zeit, bin ein Bär, Maschine, hast du gut erkannt? So habe ich es natürlich nicht gesagt. Ich hat gesagt, ja, kein Problem, ich helfe dir. Und bin dann dahin hingefahren und dann bin ich da in seine Wohnung hoch und zwar wirklich ein schwerer Schrank. Aber das haben wir haben es geschafft, den ohne größere Schäden dann da runterzutragen. Ganz witzige Erfahrung. Ganz einfach eigentlich, im ein Segen zu sein. Oder dann vor ein paar Wochen, das war auch witzig, war ich mit meinem elektro in Basel in der Schweiz und dann stehe ich da an der E-Tankstelle und da, fahre da hin. Und dann äh, trank ich da mein Auto und ich sehe schon neben mir steht ein riesiger Jaguar. Und da steht einer, der guckt mir die ganze Zeit zu, was ich da eigentlich mache und wie das geht. Und irgendwann kommt er zu mir und sagt, du... Äh oder Sie, ich bin hier, äh, bin hier ein bisschen überfordert. Mein Auto hat 0% Akku, da ging gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie der das überhaupt geschafft hat, da herzukommen. Und ich weiß auch gar nicht, wie das geht mit dem Tanken. Da, da gibt es so eine Karte, die hält man da hin und dann tankt man los. Ja, ich habe keine Karte, ja, aber ich habe eine. Kann ich meine nehmen. Aber ganz einfache Sache, es war natürlich auch toll, gell, dass ich mit meinem kleinen Furzer da so einem fetten Jaguar-Bonzen da mal ein bisschen, das hat mir schon auch, war für mich eigentlich die größere Freude am Ende, gell? Also das sind da, und das, so Sachen haben sich da ereignet. Das Helfen war an sich gar kein Problem. Da gab es viele Gelegenheiten, ein Segen zu sein. Was dann, und Das kam mir ja jeweils im Nachhinein, habe ich mich jeweils ein bisschen geschämt, was mir nicht gelungen ist, noch ein gutes Wort mitzugeben, Mensch. Ja, mir ist es nicht gelungen, ich, nicht, ich weiß nicht mal, wie die Leute heißen. Ich habe da geholfen, fröhlich, bla bla, Smalltalk, und dann bin ich wieder weggefahren. Ähm, ohne, ich weiß nicht, wie die heißen da war keine, keine, äh, kein, kein Austausch mehr, Aber ich denke, Mensch, schade. Das eine ist ja mit guten Taten, den Segen Gottes weitergeben, aber ich hätte jetzt auch noch was sagen können. Ich hätte sagen können, mal dein Jaguar lädt mit 150 kW, ich kenne Energiequelle, da gibt es 5000 kW gratis für dich. Darf ich noch für dich beten? Ob ich das denn so gesagt hätte, aber jetzt im Nachhinein kann man sich natürlich auch schöne Dinge konstruieren. Gell? Oder bei dem Umzug, du, du ziehst einen neuen Ort, ich Darf ich noch für dich beten, dass es gut wird, dass es gut klappt in eurem, in eurem neuen Ort, wo ihr hinzieht. So mit, mit Wort und Tat Segen sein, das ist mir in diesen beiden Fällen leider nicht gelungen. Früher muss man immer betonen, dass es nicht nur darum geht zu sagen, bei den Altevangelikalen zu sagen, dass, man, dass, dass Gott uns liebt und dass man umkehren muss. Heute muss man vielleicht zumindest zu Leuten wie mir mehr, wieder mehr betonen, dass wir auch was sagen, dass wir auch was sagen mit Wort und Tat in beiden Seiten Segen sind, Gesandte sind. Also nicht nur tun, sondern auch sagen. Also diese Erfahrungen waren für mich ein bisschen ein heiliger Arschtritt. Das muss besser werden, das will ich auch besser machen. Ich will nicht nur praktisch helfen, ich will auch was dazu sagen. Wem kann ich heute ein Segen sein? Ähm, da, da hat sich dann noch verschiedene andere Sachen, haben sich auch ereignet. Ähm, ich habe ähm, mir ist eingefallen, Mensch, ich kenne ja jemanden im Gefängnis. Lukas 4, gefangen, ich schreibe dem jetzt einen Brief. Ich schreibe ihm jetzt einen Brief, einen Brief geschrieben oder ein Freund von mir war da, da war es besser, der war zum Kaffee zu Besuch und wir reden drüber und ich habe mich schon vorbereitet, wie kann ich jetzt diesem Menschen ein Segen sein, habe ähm, hab auch gebetet und irgendwann sagt er, ja, er sucht eine Gruppe, wird sich gerne mehr über die Bibel, Bibel und so. sagt, ja, passt, optimal, wir haben einen Hauskreis, herzliche Einladung, oh ja, da wäre ich sehr gerne dabei, also das, da hat es dann besser funktioniert ähm, da ist mir meine Oma eingefallen im Altersheim. Die ist im Altersheim und ich weiß, das ist richtig mies. Jetzt, wenn man ins Altersheim will mit Tests und Zeug, ich habe gar keinen Bock, da hinzugehen. Aber es war klar, wem kann ich heute ein Segen sein? Na, heute wird es nicht gehen, aber wenn die nächste mögliche Gelegenheit, gehst du ins Altersheim zu deiner Oma. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie sich das in meinem Leben nachher ausgewirkt hat, dieses Gesandtersein. Und es kann auch manchmal nur sein, ein, ein, ein Gebet, ich war an der Kasse und die Kassiererin sagt ein bisschen komische Sachen äh, und denkt, okay, ich bete jetzt einfach im Stillen für die, ich bete und segne sie. Das ist auch eine Möglichkeit, wie wir Gesandte sein können. Aber, das kann ich sagen, das gibt im Alltag schon eine besondere Würze. Die Frage, wem kann ich heute ein Segen sein? Jetzt ist mir ein Punkt noch wichtig. Das ist der letzte Punkt, der mir wichtig ist. Ja, mir ist noch vieles wichtiger, was ich jetzt hier sage. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also das ist eine Wir-Aufgabe und keine Ich-Aufgabe, wir, euch, wir, gemeinsam als Kirche tragen wir dazu bei, dass die gute Nachricht von der Liebe Gottes und seiner Vergebung erfahrbar wird und erlebbar wird. Das ist, ich habe das jetzt ein bisschen arg zugespitzt hier auf meine Visitenkarte und habe jetzt lauter Geschichten erzählt von mir. Wir brauchen eigentlich Wir-Geschichten, das ist eine Einladung an uns alle. Wir sind gemeinsam die Gesandten von Jesus. Jesus sagt auch nicht, du kannst Sünden erlassen, Andreas, du kannst Sünden erlassen oder auch behalten, sondern ihr könnt Sünden erlassen oder behalten. Das ist eine Wir-Sache, das ist mir ganz wichtig. Wir, unser Livibus, den wir hier haben, bild beklebt, fährt ja jedes Jahr nach Rumänien. Gibt es übrigens auch einen schönen Impuls der Woche, wo wir diese Aktion ausgewertet haben jetzt letzte Woche. Ähm, und verteilt dort Hoffnungspakete an die Menschen, verknüpft mit einem kleinen Gebet oder einem Segenszuspruch. Finde ich auch optimal. Department of Joy and Liberation. Da wird vieles von dem sichtbar. Es ist auch so ein Botschaftsprojekt. Und dass der Bus da hinfährt, das, das treten wir immer breit in allen unseren Kanälen. Und das wissen auch viele, das bekommen auch viele mit. Viele bringen sich auch ein, aber was vermutlich die wenigsten wissen, in der Woche davor gibt es einen ehrenamtlichen Kfz-Mechaniker, der holt den Bus und der checkt den nochmal komplett durch, macht die Winterreifen drauf, wenn nötig, wechselt das Öl, checkt alles durch, sodass dieser Bus überhaupt dort in Rumänien ankommt und wieder zurück kann. Also ohne ihn würde der Bus dort möglicherweise gar nicht ankommen. Und was ich damit sagen will, das Wir zählt. Das Wir zählt. Wer hat jetzt hier einen größeren Anteil? Wer ist jetzt hier wichtiger? Spielt doch gar keine Rolle, sondern gemeinsam in dem wir passiert was Wunderbares und wird die gute Nachricht von Gottes Liebe weitergeben. Gilt auch für Spenden, gell? viele spenden großzügig für die Gemeinde, auch das gehört dazu und ich finde, das darf man auch bewusst tun, wenn einer sagt, hey, ich mache zwei Überstunden in der Woche zusätzlich und diese zwei Überstunden, das Geld weiß ich, überweise ich direkt an die Gemeinde, an die Kirche Lindenwiese, damit diese gute Nachricht hier verbreitet werden kann, dann würde ich sagen, tschakka, optimal. Vielleicht machen wir nur drei oder vier Überstunden, geht auch, liegt vielleicht noch drin. Wir dienen gemeinsam, wir dienen Deutschland, könnte man sagen, und zwar jeder mit seinem Talent. Deshalb, und das ist noch zum Schluss, steht auf meiner Visitenkarte auch der letzte Punkt, da steht auch noch Vermittlung, das könnt ihr da unten sehen, weil das ist mir auch ein Anliegen, du sagst vielleicht, ja, ich möchte die gute Nachricht weitergeben. Und wir wollen ja nicht die gute Nachricht einfach wild ausstreuen und an, die, an alle, die es, denen dies gar nicht interessiert, sondern wir wollen es an denen weitergeben, die auf der Suche sind, die auf der Suche sind, die offen sind, die auf der Suche nach Gott sind. Und dann wäre die erste Aufgabe, beten, beten. Lass dir von Gott zeigen, wer aus deinem Umfeld ist auf der Suche nach Gott. Weil die Frage ist, wem kann ich heute ein Segen sein? Das sind, das sind auch Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Und du weißt aber, ich kann eigentlich nicht so eloquent reden. Ich bin da, bin da ein bisschen ungeschickt. Das ist für mich eher ein bisschen schwierig. Mitte Februar, das habe ich hier, startet ein neuer Entdeckerkurs. Da muss man nicht selber alles durchführen, aber man kann einladen. kann sagen, du, ich weiß, du bist auf der Suche nach Gott. Oder ich ahne es zumindest. Oder ich hätte da was, was dir vielleicht gut tun würde. Komm doch dazu, sei dabei. Kann man online und hier vor Ort dabei sein. Also das meine ich mit vermitteln. Wir müssen nicht alles selber machen, aber gemeinsam gemeinsam als Gesandte von Jesus, Nachfolger von ihm sein. Ja, das war das Briefing fürs Team Jesus 2021. Zwei Einladungen. Die erste Einladung, die habe ich noch gar nicht ausgesprochen. Komm ins Team Jesus, wenn du da noch nicht bist. Komm ins Team Jesus, sag, jawohl Jesus, ich gehe mit dir durchs Leben. Es sorgt für ein sinnvolles Leben. Und die zweite Einladung, die ist nicht nur im Geheimdienst zu sein, sondern auch sichtbar werden als Gesandte von Jesus. Anderen Menschen dienen in Wort und Tat. Die Menschen freuen sich und brauchen dringend, und jetzt sind wir noch bei Corona, Corona hin oder her, Menschen, die ihnen gute Nachricht bringen, die für sie beten, die für sie da sind, die sie besuchen, die ihnen im Dienst der Befreiung und der Vermittlung und der guten Nachricht beiseite stehen. Gottes Segen für dieses Jahr, lasst uns nicht nachlassen, Gesandte Gottes zu sein. Amen.